0: Bem-vindos ao podcast Fever Pitch, neste que é o episódio que abre o mês de Fevereiro. Proponho uma viagem pelo mercado de transferências, um mercado que esteve aberto até o último dia de Janeiro e que teve as últimas movimentações já com a jornada de alguns campeonatos europeus a decorrer. Por isso, vale a pena fazer um resumo, um pequeno balanço, daquilo que foram as principais transferências no mercado de inverno e também daquelas que foram as últimas movimentações desse mesmo mercado com alguns nomes curiosos a circular. É o que proponho nos próximos minutos. Durante uma temporada e enquanto espera por um título, toda a plenitude é adiada. Mas como somos insaciáveis, vamos-nos consolando com o que podemos. Há esperanças concretas. Quando o azar estiver recuperado, quando Messi estiver inspirado, quando João Félix estiver adaptado e gerais. Quando a sorte nos sorrir, quando os outros começarem a falhar, quando o VAR não nos roubar. Mas durante o mercado de inverno, o adiamento da glória está concentrado no próximo goleador. Se chega Cavani, se contratamos Rodrigo, se contratamos Pelé, surpreende que num futebol cada vez mais coletivo, ainda acreditemos cegamente no prodígio que pode chegar. E parece mentira que não tínhamos aprendido que o jogador providencial, se é que existe, nunca chega em janeiro. O certo é é que o adepto gera as frustrações com este tipo de sonhos. Ainda que durem pouco, essa é só uma maneira de ir quase ganhando. Ora, estas últimas linhas foram escritas por Valdano, um grande pensador do futebol mundial, no último sábado, publicadas no jornal A Bola, na sua coluna semanal, e reflete de uma maneira bem inspiradora aquilo que representa para os adeptos do futebol o mercado de transferências, nomeadamente este de inverno. Agarrando nas palavras do Jorge Valdano, acaba até por fazer aqui uma pequena introdução pessoal, parece-me que o mercado de inverno deste ano teve mais agitação do que tinha vindo a acontecer nos últimos anos. Pode ser uma ideia errada, mas é claramente aquela aquela ideia com que fiquei e até serve para o mercado português. Não me lembro de chegar um jogador... Com o peso de Weigel a Portugal, é difícil encontrarmos no tempo uma transferência dessas no verão, quanto mais no inverno. Mas vamos começar precisamente por uma visão mais global, recorrendo àquilo que o Transfer Market nos diz em termos de movimentações, ou seja, contratações de jogadores com valor de mercado, atenção, não é o valor que foi pago por ele, com valor de mercado acentuado. Nesse aspecto, vamos olhar, eu sugiro para 25 transferências que tenham sido realmente impactantes neste mercado, mais até pelos termos financeiros do que já no aspecto esportivo e podemos olhar individualmente porque alguns tiveram um impacto imediato nos seus clubes e outros até um, saíram de forma surpreendente. Ora, recorde que estamos a ordenar as transferências pelo valor de mercado avaliado pelo Transfermarkt atual e não pelo valor da sua transferência e por esse motivo o número um desta janela de inverno de transferências tem que ser Christian Eriksen, o dinamarquês que trocou então o Tottenham pelo Inter. Um, acontece que o Christian Eriksen, como sabe, era um peso morto na equipa de Mourinho e ia sair um, praticamente... praticamente não, ia mesmo sair a preço zero no, no verão e por isso o Tottenham teve que abrir a porta de saída e o Inter aproveitou muito bem. Uma transferência no valor de 20 milhões de euros, para um jogador que está em fim do contrato, e o médio ofensivo dinamarquês tem um valor de mercado na ordem dos 90 milhões de euros. Portanto, parece-me ser um bom negócio para os dois. O Tottenham viu algum dinheiro e o Inter fica com com um reforço de médio muito impactante e é preciso lembrar que este ano é ano europeu e, portanto, a tendência é que o Christian Eriksen tem 27 anos, ainda se valorize também com a seleção dinamarquesa no europeu. Portanto, abrimos com a transferência entre Inter e Tottenham e passamos então para aquela que em Portugal foi a mais mediática, Bruno Fernandes, finalmente, confirmou a sua saída do Sporting E o médio ofensivo do Sporting, aos 25 anos, vai para o Manchester. Já jogou, já foi titular, já teve debaixo dos holofotes. Não teve uma estreia muito feliz porque o Manchester empatou 0-0 com o Wolverhampton. Mas já se viram algumas movimentações interessantes. Há um, um vídeo a circular nas redes sociais muito, vou lhe chamar engraçado, mas é mais curioso, porque o Bruno Fernandes que carregava a bola pelo lado direito à saída do seu meio campo e estava a dar indicações aos colegas para conseguirem instalarem-se entre linhas e ele ter espaço de, para passar a bola. E o que se vê nesse vídeo são dois jogadores receptivos, exatamente no mesmo lado, no lado direito, junto à linha, a deixar o Bruno Fernandes confundido. Ou seja, muito trabalho para Solskjaer e Bruno Fernandes de Manchester United, mas é um um passo, uma movimentação bastante importante, porque são 55 milhões de euros, que é aquilo que o Transfer Market diz de dinheiro que circulou entre Manchester United e Sporting, sendo que o Bruno Fernandes tem um valor de mercado de 60 milhões. Em número 3, ou no, a fechar o top 3, a grande, para mim, a grande movimentação do, do inverno, o norueguês Erling Haaland, ponta de lança que deu nas vistas no Salzburg, já não era segredo para ninguém, tem 19 anos e uh, depois de ser dado como certo no Manchester United, e aqui explica-se o interesse do Manchester e era onde fazia sentido o dinamarquês acabar porque Solskjaer, atual treinador do Manchester, descobriu o Haaland ainda no Malmo, salvo erro, quando treinava na Suécia, e acabou até por lhe dar a titularidade muito cedo. Portanto, fazia todo o sentido que continuasse o percurso com Solskjaer. Mas uma movimentação de última hora do Dortmund, e também do, do controverso empresário do Mino Raiola, Acabou por ir para a Alemanha, para a Bundesliga, uma transferência que o Transfer Market avalia em 20 milhões de euros. Sabe-se que por fora circulou muito mais dinheiro, até o dobro deste dinheiro. E eh, o ALA neste momento, tem um valor de mercado de 45 milhões. O ponta de lança norueguês chegou à Bundesliga, teve impacto imediato, não para de marcar. Já marcou em dois jogos vindos do banco, agora foi titular neste fim de semana, voltou a marcar e, portanto, é uma aposta mais do que canha. Tem uma estranha cláusula de rescisão de 75 milhões de euros e, portanto, já se consegue imaginar que ele, no verão, possa voltar a trocar de clube, porque 75 milhões de euros pelos golos do Allen, atualmente, não, parece nenhum, não, não tem nenhum risco de, de futuro. No quarto lugar, Duvan Zapata, ponta de lança, estava na Sampdoria, foi para para Atalanta, 12 milhões de euros, é colombiano, tem aqui um valor de mercado de 45 milhões, igual ao do ponta de lança Haaland, isto porque Zapata já tem tem 28 anos, é um ponta de lança bastante experiente, também internacional pela Colômbia, e é curioso ver que Uh, a fechar este top 5 vem um outro ponta-lança, é o Pac Alcácer, que uh, com a chegada do Alan saiu do Dortmund e escolheu voltar à uh, La Liga, à Liga Espanhola. Mas para ir representar o Villarreal, o que não deixa de ser surpreendente, uma transação de 23 milhões de euros, ele que está avaliado em 42 milhões. Portanto, o uh, Paco Alcácer aos 26 anos e depois de ter feito um percurso muito interessante no Dortmund, pontuado com golos, golos importantes até, agora faz uma segunda parte da temporada para ajudar o Submarino Amarelo em Espanha a subir na tabela. É interessante que nestes cinco jogadores que dou como referência no mercado, os dois primeiros são médios ofensivos, portanto médios de construção atacante, e eh, os três seguintes são os pontas de lança, que continuam a ser realmente o o valor mais caro do mercado de transferências. Depois, fechado o top 5, vamos, vamos espreitando então os jogadores com maior, com mais alto valor de mercado que se transferiram. É o caso do Dejan Kuluzewski. O Kuluzewski, do extremo direito da, da Atalanta, foi garantido pelos ventos, mas que vai continuar a jogar na, na Atalanta. Uma transferência de cerca de 35 milhões de euros. Ele tem valor de mercado de 25. É um. Um ótimo ala. Tem feito uma bela carreira na Atalanta. Vai continuar a jogar na Liga dos Campeões. A Atalanta está a fazer um campeonato muito interessante. Com uma veia goleadora incrível. E, portanto, a Juventus aqui ao a calcular o seu futuro. Depois, o hype desta época. O Dani Olmo, espanhol. Que se revelou no Dinamo Zagreb principalmente a partir da Liga Europa que muitos portugueses ficaram e até os, em particular os adeptos do Benfica ficaram a conhecer na eliminatória da temporada passada do Benfica com o Dinamo Zagreb. Finalmente o Dani Olmo dá o salto da, da Liga da Croácia do Zagreb que realmente já parecia demasiado curto para o médio ofensivo espanhol e assinou pelo Leipzig da Bundesliga acabando por reforçar o a zona média atacante do, dos alemães, uma transferência de 20 milhões. Recordo que estes 20 milhões é aquilo que o Transfer Market avalia, não avalia depois um, o, o dinheiro que circula paralelamente entre os dois clubes. E o Dani Hume tem aqui um valor alto de mercado, à volta de 35 milhões de euros. 21 anos, é claramente um jogador para, para seguir e penso que não se vai ficar por aqui no Leipzig. Depois, oitava transferência mais interessante do mercado, Steven Bergwijn, que fez uma primeira metade de temporada uh, muito interessante na era Eredivis, da Holanda. Ele é o ala esquerdo, foi o ala esquerdo que agitou mais o, o futebol do PSV, que não está a fazer uma grande temporada, mas deu nas vistas o suficiente para o Tottenham de José Mourinho contratar por 30 milhões e reforçar o seu flanco esquerdo. Ele que... Uh, já se apresentou ao público da Premier League e dos adeptos de futebol em geral com um belíssimo golo no jogo deste fim de semana entre o Tottenham e Manchester City. E fica logo apresentado desta maneira. Ele está com um valor de mercado de 35 milhões, tem 22 anos. Teve impacto imediato na chegada a Londres. Excelente contratação do Tottenham. Em nono lugar temos o Christophe Piatek. Ele não se impôs no Milan. Ponta-de-lança, uh, polaco, um jogador muito interessante, 24 anos, tinha feito muitos golos na, na Série A pelo Génova, No Milan, as coisas não te saíram bem, mas também temos que ver que este Milan uh, não é propício a jovens valores uh, a destacarem-se com, com, com grande exuberância. Não está fácil ser titular no Milan, está muito confuso aquele futebol. E, portanto... O, o Ponto lança acabou por procurar um campeonato que geralmente os avançados da Polónia eh, gostam, dão-se bem, como Lewandowski, como se sabe, e foi para o Hertha de Berlim, que é treinado também por um ex-avançado de eleição, o Jürgen Klinsmann, e assinou, eh, desta feita pelo Clube da Capital Alemã, 27 milhões de euros na, na transferência, um valor marcado de 32 milhões, o Piatek tem tudo, para regressar à boa forma, fazer gols e aí chegar ao, ao europeu, a fazer uma dupla terrível com Lewandowski pela seleção da Polónia. No top 10, a fechar o top 10, temos a saída uh, do Flamengo de Renier, o médio ofensivo de 18 anos, o um menino uh, que o Real Madrid comprou por 30 milhões. Já é um clássico o Real Madrid colocar a mão em todos os jovens promissores uh, que um, acabam por ser revelação na no Campeonato Brasileiro, o Renier não foi exceção. Eh, aos 18 anos assim junta-se de, também, eh, por exemplo, a Vinícius, que eh, também chegou dessa maneira ao, ao Real Madrid. Vamos ver qual é que é o, o seu futuro, nem sempre todos os jogadores jovens vindos do Brasileirão se impõem na, na Liga Espanhola, mas, eh, de qualquer maneira, Renier, com um valor de mercado de 25 milhões, é uma das atrações agora para a segunda metade da temporada do Real Madrid. Desce em primeiro lugar para Suso, o extremo-direito de 26 anos que estava no AC Milan optou por assinar pelo Sevilha, da Liga Espanhola, aqui por empréstimo. Já se estreou com a camisola do Sevilha, ao fim de dois treinos já esteve presente para tentar evitar o empate caseiro do do Sevilha, não conseguiu, mas vai ser uma das figuras do Sevilha de Lopeteg para a segunda metade. Ele estava avaliado em 30 milhões de euros. Em 12º lugar, aqui, uma, um retorno do Henrique ao campeonato uh, alemão, o médio defensivo alemão, internacional alemão, Uh, sai das Juventus, assina pelo Dortmund uma taxa de empréstimo de 1 um milhão de euros um, até ao final da, da temporada, vai à procura do seu lugar na equipa do Dortmund, uh, vai procurar também ganhar espaço e minutos para ainda ter hipótese de representar a Alemanha no, no campeonato da, da Europa e é um regresso do do médio que só tem 26 anos já há muitos anos que ouvimos falar do Henrique mas tem só 26 anos portanto tem tudo para fazer uma segunda volta de temporada ou uma segunda metade de temporada assim é que é mais interessante ainda em Itália Matteo Politano o ala direito que estava no Inter foi emprestado para o Nápoles aqui uma movimentação interessante estava com menos espaço no Uh, no Inter, 28 milhões de euros uh, é o seu valor de mercado, tal como é também o Djanic Carrasco, uh, este um ala esquerdo, que estava na, na Liga uh, Chinesa e uh, veio emprestado para o Atlético de Madrid uh, a tentar resolver um problema que não tem tido que é de marcar gols uh, a ajudar a frente de ataque do Atlético de Madrid é também um regresso do Gianni Carrasca Europa vamos ver como lhe corre, tem 26 anos em 15º lugar temos o Isquiel Palacios um médio centro que tão boa conta deu de si no no River Plate 25 milhões de euros de de valor de mercado o Leverkusen resgatou por 17 milhões Leverkusen vai jogar com o futebol clube do Porto recorde na Liga Europa portanto Palacios pode vir a jogar na, nesse duplo confronto com os portugueses eh, na prova da, da UEFA. É uma das atrações sul-americanas para este, para 2020 na Europa. Eh, tem só 21 anos, portanto, espera-se muito de palácios pelo Leverkusen. Um, no 16º lugar, a movimentação do um, aliás, no 16º lugar, a movimentação do Lucas Tosarte pelo Olímpico de Lyon onde defrontou o Benfica na na Liga dos Campeões para o Herta de Berlim. O Herta de Berlim claramente a a tentar reforçar o seu meio-campo, uma transferência que valeu 25 milhões de euros e mais ou menos entre os mesmos valores de de mercado temos também a transferência Temos temos também a transferência do do Julian Weigel, do Dortmund para o Benfica. Este já conhecemos, não não vale a pena grandes comentários. Também um apontamento para o Flamengo, que comprou definitivamente Gabriel Barbosa junto do Inter Milão. Pagou qualquer coisa como 17 milhões de euros. Depois temos aqui uma entrada surpreendente no Sheffield United, que está a fazer um, um campeonato surpreendente na Premier League, do Sander Berge, o médio defensivo, 21 anos norueguês, veio da, da Liga Belga, do Genk, por 21 milhões e meio no Sheffield United e criou, criou grande expectativa nos adeptos ingleses, ou de certeza que se vai ambientar bem ao campeonato inglês. Depois temos... Ainda na Liga Italiana, muitas movimentações. Destaque para o ponta-de-lança, Christian Kwame, de 22 anos, foi emprestado do Génova para a Fiorentina. Ele tem um valor de mercado de 20, 22 milhões de euros. Dentro da Premier League, temos um empréstimo do Jared Bowen, ala direito direita, do Wool City para o West Ham. aliás não é empréstimo é é mesmo mesmo definitivo porque o West Ham pagou 21 milhões de euros pelo pelo extremo galês que vem do Hull City a fechar este este top 25 temos o João Pedro do ponta ponta de lança do Fluminense assinou pelo Watford mais um brasileiro na Premier League um valor até relativamente baixo 4 milhões de euros por um jogador que está avaliado em 20 Há também hum, a transferência do Carlos Alená, médio centro do Barcelona, para o Betis aqui como empréstimo, para poder jogar na Premier League. O Alená do Barcelona está avaliado em 20 milhões. E a fechar o top 25, o Raul Tomás, que voltou à Espanha, hum, por 20 milhões, assinou pelo espanhol, não se impôs no Benfica, não se adaptou. Grande contratação do espanhol, onde já marcou vários golos, tem, tem estado sempre a marcar. e vai, de certeza, ajudar muito a equipa do do espanhol a fugir aos lugares de descida. Fica assim feito um resumo rápido de 25 jogadores que marcaram o o mercado de transferências de de janeiro, já com também alguns pequenos comentários à sua adaptação imediata, às expectativas, e agora proponho olhar então para o mercado interno, o mercado de Portugal que acabou com várias transferências de última hora mais agitado do que é normal, como disse no início do episódio e se calhar vale a pena até olharmos de um ponto de vista mais individual para os principais clubes, para aqueles que costumam agitar mais o mercado, então começamos pelo Benfica que, feitas as contas, teve neste mercado as entradas de Julian Weigl, 20 milhões de euros vindo do Dortmund, numa, talvez talvez não, de certeza, a, a contratação mais impactante de, do campeonato português. Um jovem internacional uh, alemão que veio e impôs-se desde logo na equipa do Benfica, tem sido titular, não pegou destaque, não, não tem nada que que enganar, veio do Dortmund para ser titularíssimo no Benfica, ganhar o seu espaço e procurar um lugar eh, na seleção alemã para o Euro 2020. O Ioni Gonzalez do Fluminense colombiano acabou também por vir para o o Benfica. Já se fala também eh, de um futuro empréstimo eh, do Ioni de volta ao campeonato eh, brasileiro. Pode estar envolvido também numa futura transferência do Pedrinho, eh, do Corinthians, para o Benfica, aqui vamos ter que esperar para ver como é que realmente as coisas se desenvolvem e à última hora, no último dia de mercado o Benfica garantiu o Diego Sousa um velho conhecido do campeonato português um goleador uh, que se impôs no Marítimo uh, depois confirmou-se no Braga uh, o namoro já vinha antigo do, do Benfica na altura falavam assim 15 milhões acabou por não acontecer e o Diego Souza, uh, depois de já ter representado até a seleção portuguesa transfuso para o campeonato chinês e agora tem aqui uma oportunidade que pode agradar aos, ao, às duas entidades. O Benfica porque vê reforçado à sua frente de ataque com um jogador com características que encaixam na filosofia de ataque de Bruno Lage e o Diego Souza que relança assim a sua carreira e que tenta também eh, espreitar um lugar nos escolhidos de Fernando Santos para o próximo eh, europeu. Das saídas, o Benfica eh, confirma conta e fez um, fora do clube por empréstimo, o Conte no, no Atlas e o Feiza no Alavés. O Jetson, como se sabe, foi para o Tottenham com uma taxa de empréstimo de 4,5 milhões. O Kai Lucas um, está também no Alçar já, também com uma taxa de empréstimo de 1,5. E o Raul do Tomás uh, saiu para o Espanhol por um valor de 20 milhões de euros, pode ainda a crescer mais, pelo menos, 2 milhões e meio, conforme os objetivos. Portanto, como saldo do Benfica, o Benfica gastou 20 milhões, recebeu 26, fica com um saldo positivo de 6, e isto contrasta, como eu estava a dizer, com os anos anteriores, em que o Benfica não gastou dinheiro no mercado de inverno, nem em 2019, nem em 2018, e em 2017 gastou cerca de 7 milhões, mas tinha recebido 30. Portanto, há aqui um investimento claro do Benfica no mercado de janeiro, nomeadamente com Weigl e Diego Souza. No Sporting, a grande notícia é realmente a saída do Bruno Fernandes. Foi no último dia, mas confirmou-se a saída para o Manchester United. Mais secreta foi a saída do Fernando para o Shakhtar, um regresso. O Fernando que chegou a, a ser apresentado com alguma pompa e circunstância como vindo do campeonato ucraniano não se ouviu falar dele em meio ano voltou a preço zero, claro, para o Shakhtar e entrou no último dia também, ou mesmo no fez o avançado que o Sporting queria do Slovan Bratislava o Sportar, onde o Sporting gastou cerca de 6 milhões de euros, portanto um grande lucro na, na janela de, de transferências mas um plantel claramente Uh, mais, uh, mais fraco e até se falou do, do interesse em Tarém e que acabou por não se concretizar. Uh, e olhando para o Futebol Clube do Porto, não tem nada que saber. O Porto blindou. Uh, tanto para entrar como sair, não houve uh, grandes movimentações. Só o Bruno de Costa saiu emprestado para uh, o Portimonense. E, portanto, temos assim que uh, nos principais uh, clubes não houve grandes movimentações, tirando as já conhecidas e a chegada do Diego Souza no último dia. Olhando de uma forma rápida para todos os clubes, eu diria que no Famalicão há umas chegadas interessantes no mercado de inverno. O Ibrahim Sissé veio do Nice, é um defesa, também o If Pinto reforça a defesa vindo do Zagreb, é um regresso internacional português. o Racine Colli também vem do Nice e também para a defesa o Ray Antig médio que estava no Sydney, na Austrália e e também revelação das camadas jovens do futebol australiano vem com alguma reputação para o o meio campo e ainda o Del Campo que é dos quadros do Atlético Madrid portanto aqui continua a funcionar muito bem a relação do Famalicão com um, os empresários de renome uh, e com clubes relevantes. Depois no, no Vitória de Guimarães temos a saída do Tapsoba, que é uma baixa importante, é uma grande transferência. A saída também algo surpreendente do Mujrati, do, do médio que foi para o Rio Ave. e que já jogou e e que vai fazer muita falta vai vai fazer muita falta, não, vai ser um um bom reforço para Carvalhal, assim é que é e o Rafa Soares que saiu para o Eibar, são as principais baixas chegou o Suliman mais uma aposta do mercado inglês defesa que era do Aston Villa aqui umas caranhas do Fluminense vem para a defesa o Spaka que é o médio que estava na Alemanha na 2 divisão e que queria aqui alguma expectativa e o Atará, ex também a vir para o Braga. E no Sporting Braga eh, para o Vitório Guimarães, perdão, no Sporting Braga o Bruno Wilson e o Abel Ruiz são eh, os reforços de, de inverno. O Bruno Wilson fez metade da, da época no, no Tom dela, regressou para reforçar a defesa e o Abel Ruiz é um avançado do Barcelona para onde foi, então, Trincão uma Talvez a a movimentação mais falada deste fecho de mercado. Trincão que continua no Braga, fez moça outra vez contra o Sporting, mas já é jogador do Futebol Clube Barcelona. Este é um resumo pelo cimo da tabela que que mostra muita movimentação, muitas muitas escolhas de última hora. vou só destacar aqui também o regresso do Diogo Salomão ao futebol português para jogar no Santa Clara e também aqui a troca do de, pelo do Braga pelo Marítimo que é algo surpreendente, o Chadas era apontado juntamente com o Trincão como uma grande referência acabou por não acontecer e ainda dos jogadores que não tenha falado hum, talvez valha a pena referir o facto do Cédric ter, ir, ter ido para o Arsenal uma transferência Uh, algo surpreendente, já que o Cédric acabava o contrato também uh, em janeiro e não me parece que o Arsenal precisa assim tanto de defesas direitos. Uh, e ainda a uh, chegada do, do Gaitan uh, ao Lilo, uh, que como sabemos tem como diretor técnico Luís Campos uh, e fica agora aqui grande curiosidade para saber o que é que o ex-Benfica argentino vai conseguir fazer no campeonato um, no campeonato francês são estes os os maiores as, as maiores transferências uh, do mercado de inverno agora é ver qual destes jogadores é, ou, ou quais jogadores é que vão confirmar-se como mais valias quais é que vão ser as decepções. Uh, vamos parar então pelas próximas jornadas pelo reaparecimento das provas da UEFA e uh, Vamos estar com muita atenção a todos estes jogadores que trocaram de clube a ver se conseguem realmente fazer a diferença. Voltamos em breve com outro episódio. Obrigado por ouvirem o Fever Pitch.